0: Hallo, Knut. hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Ja, da haben wir doch in letzter Zeit Tage, in denen wir uns immer wieder denken, es gibt kaum noch Frühlingsgefühle bei uns. Es gibt kaum noch Fröhlichkeiten, kein Pläsier Und Pläsier. Das, das,
1: das, das Leben ist eine freudlose Gasse.
0: Oh Ja, und deswegen haben wir uns gedacht, schauen wir uns doch einen Film an, der das namentlich alles irgendwie verspricht. Was haben wir uns denn angeschaut? Ein bisschen Nebenwerk von Max
1: Offils, äh "Plaisir" auf Deutsch, auf Französisch "Le Plaisir"
0: aus dem Jahr 1952. Und endlich mal ein deutscher Titel, der meiner Meinung nach selbst mit meinen wirklich wenig vorhandenen Französischkenntnissen relativ auf den den Nagel auf den Kopf trifft, was da im Original genannt wurde. Ich bin ja, begeistert. Aber mit L und IE. und IE. Ja, aber inhaltlich glaube ich durchaus gut übersetzt. »Le Plaisir« oder »Plaisir«. Aus dem Jahre 1952. Du hast schon gesagt Max Ophüls. Ähm, Max Ophüls auch gleich. Der hat dieses, der dieses Festival gegründet. Nicht ganz, aber er er vergibt er vergibt, <lacht> er, er vergibt posthum Preise. Ähm, mhm. Das heißt, jemand fand das mal ganz wichtig, dass äh, er namentlich in unserem Gedächtnis bleibt. Und du hast von einem sogenannten Nebenwerk gesprochen. Ähm, ich weiß, dass zum Beispiel François Truffaut dir da in der Hinsicht äh, radikal widersprechen würde. Er findet den einfach nur unter ähm, ich kann gar nicht sagen, ob oder ob nicht. Ich habe nicht alles von Max Ophüls gesehen. Aber was wir sagen können, ist, glaube ich, das ist ein Film von einem Regisseur, der so etwas wie ein Virtuose der Kameraarbeit ist und der auf jeden Fall das französische Kino extrem geprägt hat, obwohl selbst Deutscher, ähm, denn, äh, ja, Sohn jüdischer Eltern, ist er früh geflohen, erst nach Frankreich gegangen und danach auch in die USA geflohen. Und dann leider
1: nicht ganz jung gestorben, aber auch definitiv nicht alt gestorben. Das heißt also,
0: es war keine lange Karriere. Aber eine, die zumindest, ich habe den Namen Truffaut schon genannt, eine sehr, 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 sehr wichtige Karriere für die Entwicklung der Filmsprache und der Filmkunst. Jetzt haben wir schon die ganze Zeit, finde ich, äh, zu Recht schon mal drüber gelobt, was für ein toller Regisseur das ist. Lass uns aber trotzdem erst einmal darauf eingehen, worum geht es denn in dem Film? Denn ich glaube, das ist so eines dieser Werke, die viele Leute noch nicht gesehen haben. Ja, also wenn man wenn man was von Oeffels gesehen hat, dann wahrscheinlich La
1: Ronde oder... Lola Montes äh, oder B Brief einer Unbekannten heißt der eine, glaube ich noch. Ne? Ja, also mhm. das ist eher so Hauptwerk. Äh, wir haben schon gesagt, der, der hier wird gerne mal so als äh, Nebenher betrachtet. Ja, vielleicht ist das zu Unrecht der Fall. Jedenfalls, das ist eine Adaption von äh, drei Kurzgeschichten von Guy de Maupassant. Da reden wir also von einem französischen Autor des ja der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Oft verbandelt mit oder oft in Verbindung gebracht mit dem Naturalismus. Ja, stimmt, so halbwegs sind aber auch durchaus so Schauergeschichten dabei. Die berühmteste ist mit Sicherheit Le Orla. Ich weiß gar nicht, ob es davon Adaptionen gibt. Jedenfalls, das hier ist nicht Le Orla und ist auch keine Schauergeschichte. Es sind drei Geschichten. Die erste handelt von einem alten Knacker der früher mal ein Schönling war und ein hervorragender Tänzer, der mit Maske versehen immer noch schwofen geht in die Nachtclubs der Belleperk, bis er dann einmal zusammenbricht und von einem Arzt, der auch gerade in dem Club ist, eben nach Hause gebracht werden muss zu seiner schon immer leidenden Ehefrau. Das ist Nummer eins. Also ein alter, schwere Nöter, der immer noch das Plaisir sucht, den Frühling, die Jugend. Nummer zwei, das ist das Herzstück des Films. Ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen, es sind einfach drei Geschichten. Nummer zwei ist das Herzstück des Films. Das, nennt, das Segment nennt sich La Maison Tellier, das Haus Tellier. Und dieses Haus ist nicht etwa ein Familienhaus. Zum gewissen Grad schon. Es ist ein Etablissement. Also es geht um einen Puff in einer Kleinstadt, der eines Tages plötzlich zu hat und was das mit der Kleinstadt macht. Und andererseits die Kehrseite, das ist so ein bisschen so ein Münzfilm, es gibt zwei Seiten. Die Kehrseite dieser, dieses Segments ist, äh, die Prostituierten, wie sie zur Erstkommunion der Nichte der Madame fahren, aufs Land raus. Also die Kehrseite ist, was passiert denn, wenn die Städter noch dazu, die Sexworkers, aus der Stadt aufs Land kommen äh, und dort der Landbevölkerung begegnen? Wie reagieren die denn auf dieses äh, Plaisir der, der jungen Damen und teilweise nicht mehr so ganz jungen Damen, die da ankommen? Und Segment Nummer drei, da geht es um einen jungen Künstler, einen Maler, äh, der ja, sich ein, sein Modell anlacht und eine Weile mit ihr zusammenlebt und große Pläne macht. Äh, und der Meinung zu sein scheint, er sei verliebt in sie. Allerdings dann nach wenigen Monaten, wie das immer so ist mit den jungen Künstlern, auch das Interesse verliert. Oder mit den jungen Leuten so generell. Ne? <lacht> ähm, und äh, ja, daraufhin droht sie erst mit dem Selbstmord. Und dann versucht sie es auch. Und wie in der Beschreibung der Geschichte, es gibt einen Erzähler, das ist Guy de Maupassant. <lacht> Natürlich nicht der echte. Äh, der ist da schon auch, auch, 1952 schon eine Weile tot gewesen. <lacht> ähm, ein Schauspieler, lass mich kurz schauen, wer spielt ihn? Jean Servet spielt äh, La Voix de Maupassant, also seine Stimme. Und in dieser letzten Geschichte tritt er auch selbst auf. Ähm, ja, ähm, die das so ein bisschen zusammenhält und so fein ironisch retrospektiv erzählt und uns immer wieder darauf aufmerksam macht, dass das ja hier auch eine
0: nostalgische Rekonstruktion der Belle Epoque ist. Und äh, da kommen wir dann dahin, wo es spannend wird, nämlich wie der Film erzählt ist. Also die Geschichten selbst... Man kann davon ausgehen, der bürgerliche Franzose wird diese Geschichten eigentlich grundsätzlich kennen. Also er wird vor allem eine Erwartungshaltung haben. Und, Wenn man ähm, Maupassant hört, auf jeden Fall. Genau, und ähm, vor allem halt auch eben äh, Le Maison ähm, Tellier oder La Maison, Maison Tellier. La, La Maison Tellier. Ja, ich und mein Altgriechisch. nämlich <lacht> ähm, Ist ja schon eine Geschichte, die halt auch wirklich... Bekannt und berühmt ist und sie ist halt auch mhm. das Zentrum der Geschichte. Also man kann eigentlich sagen, es wird immer wieder so schön gesagt, das ist ein dreigeteilter Film oder das ist ein Episodenfilm. Eigentlich ist er das nicht, sondern diese zwei Episoden, die das klammern, sind ein bisschen mehr als einfach, ähm, ja, ich würde schon sagen, Hinweise darauf, wie der Mittelteil zu verstehen ist, der nämlich der verklausulierteste von allen ist, ähm, da kommen wir, glaube ich, dann halt auch schon so ein bisschen mit rein, diesen Erzähler wahrscheinlich auch mal ein bisschen zu erklären. Mhm. Denn der Be Film beginnt ja irgendwie visuell nicht besonders toll, nämlich mit einer schwarzen Leinwand. Und äh, dann kriegen wir erst einmal den Sprecher zu hören. Und äh, er erklärt erst einmal, das sind jetzt alte Geschichten, und er hofft, dass das nicht so schlimm ist, weil so alte Geschichten einem modernen Publikum zu erzählen. Das heißt also, mhm. der weist erstmal darauf hin, er möchte ja eigentlich der, er würde am liebsten eigentlich mit im Kinosaal sitzen und neben dir sitzen und hofft, dass er dir auch das Gefühl gibt, dass er so mhm. neben dir sitzt und das erzählt, ja. Ähm, damit bricht er für 1952 natürlich extrem viel
1: auf. Ja, ne? extrem. Also insbesondere, wenn man so an Papas Kino denkt, ne? also das, was wir in Deutschland dann so Papas Kino genannt haben, ähm, das, wogegen sich die, die Nouvelle Vague gesträubt hat, diese Literaturverfilmungen, die so tun, als würde man sozusagen eins zu eins den Roman adaptieren können. 100 Jahre, 200 Jahre danach, ne? die einfach so tun,
0: als könnte man genau dasselbe machen. Das macht Offils hier überhaupt nicht. Im Gegenteil, er geht sogar hin, Offils erzählt uns sogar, das hier ist ein Film über euch und über das jetzt. Ihr müsst mal mhm. euch nach vorne lehnen und gucken, was ihr daraus nehmt. Und es
1: ist auch ein Film über unser Verhältnis zur Vergangenheit und auch zur Literatur der Vergangenheit. Also wo, wo diese Lücke ausgestellt wird, dieser Rekonstruktionscharakter ausgestellt wird. Ne? Also das ist was, was wir bis heute noch nicht so gebacken bekommen. Wir gucken diese ganzen Jane Austen-Verfilmungen, diese ganzen heritage Filmnummern aus Großbritannien zum Beispiel und ähm, wir scheinen der Meinung zu sein, dass äh, die Originalleserschaft von Jane Austen schon genauso in Kostümen geschwelkt hat mhm. und, und schönen Landschaften im Hintergrund und solchen Geschichten. Das ist natürlich völliger Käse, ja. Also das war Ne, irgendwann war das mal Gegenwartsliteratur. Und das hatte mit Klamotten zum Beispiel nur in dem Sinne was zu tun, als die Ausdruck von Geld sind. Ne, natürlich auch eine Ästhetik haben. Ja, aber dieses, dieses Schwelgen in, dieses nostalgische Schwelgen in einer Vergangenheit, die so nie stattgefunden hat, das ist was, was wir an diese Literaturverfilmungen rantragen. Und dessen sind wir uns meistens nicht bewusst. In diesem Film sind wir uns dessen bewusst.
0: Nicht nur wegen des Erzählers, sondern auch wegen der Ästhetik. Genau, und das ist nämlich dann der Punkt, wenn dann mal die Kamera plötzlich ein Bild aufnehmen darf und das beginnt dann relativ schnell, dann macht sich das plötzlich mit einer unglaublichen Meisterschaft, mit einer unglaublichen fluenten Art und Weise und mhm. äh, zeigt von Anfang an, eigentlich auf, dass hier ein Akteur dabei ist. Nicht so, dass sie sagt, so von wegen, hier hier bin ich, die Kamera. Das Interessante an Ophüls ist eigentlich, dass er das Ganze in einer Art und Weise inszeniert, dass es nicht so auffällig ist, wie es das zum mhm. Beispiel bei Orson Welles war, der das mhm. ja aber auch natürlich gemacht hat, wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen wie halt auch Ophüls, um eben eigentlich äh, das, das Geschehen noch körperlich greifbarer zu machen. Ähm, oder eben nicht. Das ist ja etwas, was hier bei Ophuls immer so ein Spannungsfeld ja. ist. Ähm, und und da kommen wir dann sozusagen dann plötzlich rein und sehen, okay, wie ist das Ganze inszeniert und wer sind wir eigentlich?
1: Also es, das wird uns die ganze Zeit spürbar gemacht. Ne? Die Kamera zieht die ganze Zeit Aufmerksamkeit auf sich, ohne kraftmeierisch oder angeberisch zu sein. Das ist bei Wells ja gerne mal <lacht> zum Beispiel. ne? Ähm, sondern es geht immer um die. Es geht schon immer um die Sache und es geht auch um die Repräsentation. Also einerseits spürbar zu machen, hier wird was repräsentiert. Das ist nicht die Wirklichkeit, ne? sondern das ist hier ja das Trägermedium, ne? genau. wird spürbar. Und zum anderen, wenn wir uns die Sets angucken, das sind unglaublich elaborierte Studiosets, Völlig irre in der Größe, zusammenhängende Häuser mit x Räumen und so. Ähm, ganze Häuserfluchten, natürlich mit Studiokulissen gemalt. Und wir sollen auch sehen, dass das gemalt ja. ist. Ja? Wir sollen das spüren, dass das künstlich ist. Wir sollen spüren, dass das so ein Puppenhauscharakter hat. Ähm, es geht nicht darum, irgendwie zu behaupten, dass das hier kein retrospektiver Blick auf Vergangenheit und auf Literatur der Vergangenheit ist. Also dieses Verwischen dieser Nostalgie, das findet hier nicht statt, sondern wir werden immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass das hier eben ein mediatisierter Blick ist.
0: Und das macht er durch Kamerabewegung, durch Inszenierung der Räume, aber er macht es auch damit, dass er weiß, wo er die Kamera denn hin bewegt. Das heißt also, mhm. ähm, du hast jetzt schon von diesen riesigen Räumen geredet, aber der Film erzeugt ja einem immer wieder das Gefühl, dass wir gar nicht so diese großen Räume haben, sondern dass wir eigentlich auch verengt sind. Das heißt also, der Fluchtpunkt, also das, was wir im Bild sehen sollen, mhm. ist glasklar halt da. Und was der Film macht ist, er gibt uns immer wieder Rahmungen. Das heißt also, es mhm. wird immer was entweder in den Vordergrund geräumt oder gerahmt oder sonst irgendwie so gestaltet, dass wir trotzdem eine Distanz wissen zwischen dem, was ja. wir erzählt kriegen und mhm. dem Moment oder der Stelle, wo die Kamera steht, als ob sie da gar nicht ja. hingehört. Ja. Nicht echt, nicht echt, nicht echt. Ganz nah kommen wir nicht
1: ran. Das sind keine echten Menschen. Nicht echt, nicht echt. Künstlich, Ästhetik. Ne? Ganz genau. Ähm, das, das haut er dir ständig entgegen. Ähm, und nur, wir dürfen halt dann eben zum Beispiel bei dem Maisontelier, also bei dem, in, in das Bordell, dürfen wir nicht mit rein. Nur mit einmal, ganz am Ende. Ja, ja. Ähm, sondern wir gucken immer durch die Fenster. Wir fahren mhm. die Fenster ab, ähm, aber so einen richtigen Zugang kriegen wir nicht. Einerseits natürlich hat das so eine modernistischen charakter ne? man kann die Menschen können einander nicht kennen sie kennen ja noch nicht mal sich selbst so richtig ähm, davon hat es natürlich Züge aber auch immer
0: wieder dieses ausgewiesene Fiktion 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 ja. und natürlich es, es ist, bringt auch einen Moment mit sich, dass es uns als Zuschauer auch äh, mit implementiert, denn wir sind mhm. Voyeure in diesem Moment, wir sind welche, ja. die gucken in diese Welt rein und ja. damit ähm, wird uns dieses voyeuristische Element, also dieses wir wollen ja mehr sehen, wir wollen ja mehr erkennen, auch nochmal mhm. forciert. Wir sollen unseren Lustgewinn durch den filmischen Voyeurismus reflektieren. Und der Lustgewinn ist ja durchaus
1: da. Ne? Also das hört jetzt alles so an, als wäre das ein irre äh, intellektueller Film. Und auf einer gewissen Ebene ist das, ist er das auch? Es ist ein sehr aber bürgerlicher hat, Film. Es ist ein sehr bürgerlicher Film, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber es geht dem Film auch darum, ganz, ganz oft uns fast schon körperlich Freude zu machen. Äh, da würde ich mal ein wahres Beispiel Pläsir. einfach mal. Ein, ein wirkliches plaisir zu sein. Ich würde da mal mit der ersten Geschichte einsteigen. Ähm, genau. Wir erleben da in völlig irren 360 Grad wirbelnden Kamerafahrten, wie wie dieser alte Knacker mit seiner Maske, zu dem Zeitpunkt wissen man noch nicht, dass es ein alter Knacker ist, da ankommt im Club. Ne? Nennt man das überhaupt Club? Würde Damals war es ein Kabarett ein ja ein, ein Cabaret wie der gute Mann da ankommt und wie er tanzt wie er anfängt etwas hüftsteif und maladroit da zu tanzen und die Kamera ist der Tanzpartner dabei also wir wirbeln mit ihm mit diesen ganzen Tanzenden da über die Tanzfläche. Die Kamera rennt ihm entgegen, begegnet ihm ganz kurz, ne? dann dann an ihm vorbei, wirbelt herum, damit wir ihn wieder sehen können, damit er uns wieder antanzen kann. Das ist total irres Zeug, immer hart an der Grenze dessen, was kameratechnisch Anfang der 50er überhaupt machbar ist. Und ab und an rumpelt es auch im Gebälk und es wackelt mal, weil der Max es übertrieben hat, technisch. Aber es geht darum, dass wir diesen erhofften zweiten Frühling dieses alten Mannes
0: miterleben, mitspüren und dann auch mit ihm zusammen kollabieren. Und ja. das Interessante ist, dass die Kamera eigentlich ja hier einen Gestuswechsel vornimmt schon, weil der Anfang, also auch das klammert sich sozusagen noch in einen anderen Gestus, die Kamera ist eigentlich immer fluent, also das ja. berühmt-berüchtigte ist ja bei ihm, dass er so eine vollkommen losgelöste Kameraarbeit hat, immer grenzwertig natürlich technisch, aber dass dadurch halt auch alles, was geschnitten ist, verschwindet, weil ja so wenig mhm. geschnitten wird und wenn, wird es möglichst unsichtbar gemacht. Ähm, es ist aber hier so, dass wir am Anfang und am Ende ja erst einmal diese wirre und chaotische Welt haben. Und dann wird die Kamera plötzlich zum Ordnungsprinzip, weil mhm. sie sich nämlich immer an eine Person heftet, an die wir uns dann heften können. Und was gibt uns dann Ordnung? Und diese Person wechselt. Das heißt, diese Attachment-Wechsel sind dann da. Und die mhm. Personen, die dann im Vordergrund sind, sind meistens welche da wissen wir auch, das ist wichtig. Mal erklärt es uns der Erzähler. Das ist dann zum Beispiel bevor es zum Tanzen kommt, der Mann mit der Maske. Mal ist es aber auch so, dass das halt jetzt äh, eine Figur ist, die jetzt gerade zum Beispiel eine Schere holen soll. Und die muss nochmal über die Tanzfläche drüber. Dort ist wieder alles mhm. an Tovabo to to und allem drum und dran. Und äh, wir bekommen dann sozusagen die Kamerafahrt mit. Aber wir bleiben halt eben an dieser Figur, die dann schön im Fokus stehen bleibt. Ja. Aber... Warum, warum soll die Figur eine Schere holen? Der Opa ist zu zusammengekracht und der Arzt will das Hemd aufschneiden. Ja, vor allem merkt er, dass er da drunter sich wohl irgendwas äh, zusammengezogen hat. Das heißt also, der Mann mhm. hat versucht, einfach seinen Altersbauch auch zu verstecken. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist es aber so, dass dann in dem Moment, in dem wir in diesen Tanz geraten, plötzlich die Kamera einen Wechsel nimmt, wie du eben gesagt hast. Ne, Sie wird zum mhm. Tanzpartner, sie wird zum Akteur. Also das heißt ja. also auch zum ausgewiesenen Akteur in diesem Film. Das heißt mhm. also, hier haben wir es mit einer ganz, ganz ausgeklügelten Strategie zu tun. Und diese Strategie hat immer den einen einzigen Punkt dabei. Sie bringt uns ein riesiges Chaos, Leben. Und darum geht es ja auch. Wenn wir abends ausgehen, das ist chaotisch, das ist das Leben, mhm. da ist laute Musik. Ähm, auf der einen Seite das zu strukturieren, auf der anderen Seite uns aber auch immer wieder klar zu machen, worum geht es. Also, mhm. wie folge ich dem Ganzen? Das heißt, das und dann wird nicht aufgelöst. Und mhm. das macht das schon wirklich fantastisch in diesem ersten Segment. Und man muss wirklich sagen,
1: also dieses, das Pläsier, ne? eigentlich macht der alte Mann was. Unmoralisches. Es wird auch vom Erzähler gesagt, sich da an irgendwelche 16-17-Jährigen dranhängen und
0: solche Geschichten. Aber Das machen übrigens alle, so laut dem Erzähler, das ist das Prinzip. Die 16-17-Jährigen wollen ein bisschen sich haushalten lassen und das heißt also, das Warenförmige der Frau wird von Anfang an klar gemacht in dieser Situation. Wird da
1: eingeführt, ja, exakt. Und Aber das Lustvolle, und das Plaisir wird nicht entwertet. Wir machen das mit. Ne? Und wir erleben das auch als lustvoll und als, als Vergnügen, als fast schon atemberaubend wie so eine Achterbahnfahrt. Für ne? alle. Ja. Und dann landen wir in der schäbigen Wohnung, die der alte Mann mit seiner Frau teilt. Und uns wird plötzlich klar gemacht was er seiner Frau damit antut. Was er seiner Frau sein ganzes Leben lang angetan hat. Ne? Was er für eine erbärmliche Wurst eigentlich ist, aber andererseits, pf, was sind die Alternativen?
0: Ja, und das ist so eine Art von moralischer vom moralischen Grundkompass und damit auch mhm. äh, Leseanleitung wiederum, wie wir es so schön haben. Ne? Ja. Das heißt also, diese ganze erste Geschichte ist eine Geschichte in sich, ja, aber sie bereitet uns auf das Komplexe, was danach kommt, eigentlich erstmal vor. Ja. Und das bedeutet, hier wird klar gemacht, das ist eine, also um es genau zu sagen, die Frau erzählt dann, dass sie mit ihm zusammengekommen ist, weil er so ein schöner Mann war, der so toll tanzen ja. konnte und ja. unglaublich weltmännisch war. Dass sie aber dann ihn auch geheiratet hat. Und das ist der einzige Grund, warum er bei ihr geblieben ist. Und er gleichzeitig aber jeden Abend fremdgegangen ist. Mhm. Jeden Abend raus tanzen, sich eine junge Frau anlachen und die Nacht mit ihr verbringen.
1: Mhm.
0: Und ähm, das heißt also, und danach geht er nach Hause und erzählt ihr das auch noch. Ne? Das heißt ja. also, er lebt nur dafür, dass er der, 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 der tolle Hecht ist und dass er so gut aussieht und die Frauen haben kann. Und das, und das verurteilt der Film nicht. Also das ist das
1: Wichtige. Also es findet hier keine wirkliche moralische Wertung statt, sondern das wird uns halt da so hingehalten. Komm mal klar damit, geh mal damit um. Na, wie, wie siehst du das denn? Äh, wie, also es gibt da so einen grundlegenden Humanismus, den dann jemanden wie Offels dann durchaus auch mit so jemanden wie Jean Renoir verbindet und dann eben auch wieder mit der Nouvelle Vague, zumindest so Leuten wie, wie Truffaut in der Nouvelle Vague. Ja. Dieses Grundlegende, jeder hat seine Gründe und hier gibt's natürlich von Maupassant noch diesen naturalistischen Anteil, der Trieb ist da der Trieb lässt sich nicht leugnen. Ne? Dieses ständige Streben nach nach Frühling ne? mhm. <lacht> und faktisch Sex, ähm, der ist da. Ne? Das ist auch ein ganz zentrales Thema des Films. Ähm, wir Reinheitsfantasien bringen uns nirgendwo hin.
0: Außer ne? in die Prügelei. Das ja. macht der Film <lacht> später klar. Wenn das wenn das um, Bordell zu ist, dann, dann prügeln sich alle auf den Straßen, egal welchen Stand sie haben. Wenn die Triebabfuhr nicht möglich ist, Ne? Das haben wir dann in der zweiten Episode.
1: Äh, das äh, hat auch keine schönen Folgen. Ne? Ähm, ist natürlich, man kann das auch so ein bisschen so eine grundfranzösische Haltung nennen. Ne? Dieses, äh, dass, dass hier die, die schweren Nöter nicht verurteilt werden. Vor allem, wenn sie 16-jährigen Mädchen hinterherrennen. Das ist aus heutiger Sicht natürlich zutiefst problematisch, aber der Film und der
0: Erzähler nennen es ja auch problematisch. Genau, das ist ja. also, das ist auch so eine Sache, die ist grundlegend und ähm, wenn du jetzt eben sagst, komm mal klar damit, wir sehen aber auch, wo das für den alten Mann hingeführt hat, dass er mhm. jetzt bezahlt dafür, ja. nämlich dass er plötzlich keine Existenz hat, die für ihn noch mhm. Relevanz hat, ja. sondern dass er immer in das früher hinein muss, weil ja. er in diesem Pläsier gefangen ist, dass es das ja. ein Gefängnis
1: ist aber es gibt ja halt keine metaphysische dimension so Nein. im sinne von äh, jetzt jetzt zahlst du ne also jetzt jetzt äh, jetzt kommt gottes strafe für dein liederliches leben oder so nee. sondern es ist einfach so konstatiert es wird dir halt einfach da so hingeworfen
0: es ne? wird dir halt hingeworfen natürlich kann das sein dass du jetzt der große hecht bist aber wenn das das einzige, der einzige Sinn in deinem Leben ist, hast du ein Problem. Mhm. Ähm, aber nicht auf der moralischen Ebene, sondern einfach, wie gesagt, das ist, das ist etwas, das muss der Zuschauer für sich auch ausmachen. Ja. Und er muss für sich auch ausmachen, wie kommt er damit klar, dass die Ehefrau geblieben ist, dass sie ihn trotzdem liebt. Mhm. Auch das ist ja so eine Sache, ja. ähm, die auch weit weg ist von dem klassischen, äh, reinen, Opferkonstruktionen hinzu mhm. von wegen, sie kann nicht anders oder sonst irgendwas, sondern sie hat sich dazu entschieden. Und sie mhm. ist diejenige, die aktuell auf jeden Fall ähm, mehr. Die Oberhand hat, ne? Genau. Ja. Mhm. Ähm, und also das Blatt hat sich gewendet,
1: weil er jetzt halt. Das Würstchen ist, ne, der da jammernd im Bett liegt.
0: Genau und dann kommt halt einfach so dieser Punkt, an dem man sagen kann, das macht dieser Film sehr clever und das hat er jetzt mhm. in einem Nukleus erzählt und jetzt breitet er sich und seine seine Strategien aus. Und jetzt wird das Thema variiert. Genau, aber und vergrößert. Das ist das Wichtigste. Die, es wird die Dialektik des Plaisirs. <lacht> ja, gut. Äh, das ja. wird ein paar Jahre später auf jeden Fall sehr groß und wichtig werden. Ja. Ist, nee, also auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu dieser Geschichte mit dem Bordell. Das mhm. natürlich nicht Mordell genannt wird. Auch das macht dieser Film clever. Er benutzt die gleichen Strategien, mit denen Dinge umschrieben werden. Er ist bürgerlich. Montpassant, mhm. also die Figur montpassant ist bürgerlich. Er deutet an. Er nimmt uns mit ins Boot. Du verstehst doch. Ne, also mhm. in äh, Monty Python, nudge nudge. Ja, mhm. ähm, das, wink, wink. Genau. Und äh, das, das macht er durchaus bewusst, um uns auch klarzumachen, wie sehr wir eigentlich auch selbst heuchlerisch und heuchlerisch sind. und bürgerlich sind mhm. und dann erzählt er halt davon was da wie das funktioniert und das wird über diesen Kuckkasten gemacht das heißt wir kriegen erstmal keinen bezug dazu wer sind diese figuren was treibt sie an außer plaisir ja, ja. oder geld ja. auf der anderen seite ne wir werden erstmal sozusagen offen gehalten und wir dürfen jetzt eigentlich auch unsere vorurteile komm, komm. walten lassen
1: können wir bei diesem Guckkasten wirklich nochmal diese reine technische Meisterschaft rausstellen? Also man muss sich wirklich vorstellen, dieses Bordell, dieses Maisontelier, wir kriegen das von außen zu sehen. Das ist eigentlich kein einziges, kein einzelnes Haus, sondern das ist im Vordergrund so ein Eckhaus, ne? mhm. ähm, Wir haben unten eine Bar drin, ähm, dann ein Obergeschoss, dann geht es aber weiter ins nächste Haus. Da mhm. ist dann so eine im Prinzip so eine Verbindung, ne? Mhm. Ähm, so eine, so im, Im Außenbereich zum nächsten Haus. Ähm, und die Kamera fährt wirklich, wir fangen unten in der Bar an, wir kriegen in der Bar durchs Fenster ein bisschen was zu sehen. Das ist für die, die Hafenarbeiter und die Matrosen da unten, ne, also das, das, das etwas räudige Etablissement. Zu deutschen, das Standesdünkel ist auch im Bordell. Und dann geht's nach oben und äh, wir gucken oben durch die Fenster im ersten Stock, da wird der Champagner ausgeschenkt ne? und da sind da sind die Adligen und die Geschäftsleute, ne? die Reüssierten mhm. sozusagen und ne, dann fahren wir Fenster zu Fenster ab. Wir folgen, ich glaube, beim ersten Mal der Madame ne? da von Fenster zu Fenster und das geht ellenlang. Also das ist jetzt nicht irgendwie so mal ein Effekt, der irgendwie nach zehn Sekunden wieder vorbei ist, sondern... Auch da wieder, ne, echt hart an der Grenze des technisch Machbaren und es wackelt und, ne, die, die Filmrolle ist fertig. Und dann, mhm. und dann kommt noch ein Fenster und dann kommt noch ein Fenster und abgesehen von dieser, von dieser Voyeurismuskiste sollen wir auch in dieser ästhetischen Irrsinnstat schwelgen.
0: Und wir mhm. sollen halt einen ganz neuen Blick dadurch gewinnen, ne? das ist ja mhm. auch die Sache, das ist extrem modern. Das ist also ja. eben nicht Montpassant, das ist ja. Ophuls und das ist Ophuls ja. 1952, nicht Ophuls mhm. irgendwo 1931, 1932, wo er seine frühen Filme gemacht hat, ja. sondern hier ist und das, was drin ist, jetzt dran. Und dann 50 Jahre später macht jemand wie äh,
1: Jean-Pierre Jeunet die, die gute Amélie. Ne? Also Amélie oh, ist definitiv ein Ophuls geprägter Film. Ist, ja. ist ganz stark Ophuls geprägt oder auch ähm, im Prinzip jeder einzelne Wes Anderson Film. Ne? Diese Puppenhäuser, äh, diese diese ausgestellte Ästhetik, die langen Einstellungen, ähm, die Frontalität. Ne? Mhm. Also das ist alles, ne, die, die, die hier auch wieder, ne? das sind so Filmemacher, F Filmmakers,
0: Filmmaker. Das sind jede mhm. Menge Leute, die hier ganz genau hingucken. Auch was es technisch angeht, David Fincher, auch wenn er den Effekt dann eher weg von O'Fields und hin zu Orson Welles sucht. Mhm, ne? ja. ähm, aber auch ja, natürlich. Das sind, das sind alles Regisseure, die dann sozusagen diese, diese Technik in ein, in eine neue Zeit übernehmen und die halt auch mhm. dieses Ausstellen von technischem Können mit reinnehmen. Ja, ja. Aber was ist jetzt hier nochmal so wichtig da dran? Also mal abgesehen davon, ähm, dass das technisch von, von Handwerk ist, der Wahnsinn ist. Mhm. Da drinnen sind wir ja die ganze Zeit mit den Leuten, die eine ganz, die das auch spielen müssen. Und zwar geht das Ganze ja seine fünf, sechs Minuten, also fast eine Filmrolle. Ähm, das heißt also, es muss alles klappen. Es muss perfekt ja. klappen. Das hatten wir schon vorhin. Mit der Kamerafahrt dann durch dieses Gewühl durch. Dieses Gewühl ist ja, ist ja alles durch organisiert und choreografiert. Das musst du erstmal ja. hinkriegen als Regisseur. Ich finde es immer wieder ganz schön, da können wir auf unsere, ich glaube, zweite Folge hinweisen, auf äh, La nuit américaine, auf die amerikanische Nacht, wo das ja immer so ein bisschen ausgestellt wird. Diese Sache, was denn da eigentlich jetzt wie gefilmt wird, wenn wir dann so eine große Straßensequenz haben, weil dann mhm. die Kamera nämlich wegpult und die andere Kamera zeigt und dann hören wir mal, was da wirklich passiert am Set. Und das muss der reine Wahnsinn gewesen sein bei diesem Film, bei dieser Szene, bei dieser Kucka-Szene. Ja, bei der amerikanischen Nacht ist das ja
1: vor allem dann auch so, da da sind Hakeligkeiten. Ne? Mm. Also es soll es ja eben nicht perfekt aussehen, dieses dieses Straßenpanorama, dass wir da in so einem Tracking-Shot kriegen, mm. ähm,
0: während es hier halt ne wirklich alles perfekt ineinander greift. Ne? Aber ja. wir sollen sehen, wie sowas gemacht wird. Wir sollen sozusagen die Kamera hinter der Kamera stehen haben. Mhm. Und ja. das ist, das ist, glaube ich, ganz schön, wenn du nämlich dann die amerikanische Nacht gesehen hast und guckst dir dann diesen Film an, dann merkst du erstmal, was für eine Arbeit dahinter steckt. Ja. Das meine ich halt damit nur, ne. Was ja. für eine unglaubliche Meisterschaft und Arbeit hinter so etwas stecken muss. Ja. Aber gut, kommen wir wieder dazu zurück. Was passiert dann inhaltlich dann? Ähm, mhm. Wir erlernen kenn das kennen. Wir erfahren, es gibt äh, sieben feste Leute, die immer wieder kommen mhm. aus dem höheren Bürgertum. Wir kriegen Klagen gemacht, dass äh, die Damen arbeiten äh, auf, auf zwei Ebenen, nämlich für das, mhm. für das tumbe Hafenvolk und äh, für die oberen Herren. Und dann kriegen wir beigebracht, was passiert, wenn denn mal geschlossen ist. Und keiner mhm. weiß, warum geschlossen ist, weil das Schild ist runtergefallen. Das erfahren wir erst im Nachhinein, dass die wirklich mhm. nur einen Tag weg sind. Man hat Befürchtungen, dass es das jetzt hier für immer zu ist. Genau. Und in diesem Moment, in dem wir denken, es ist für immer zu, fangen erst die Hafenarbeiter an, sich gegenseitig zu verprügeln. Da sind die Engländer gegen die Franzosen. Und ähm, der Bürger geht noch äh, amüsiert weg. Aber nein, diese sieben Leute halten es dann auch nicht aus, an einem Samstagabend hm. nichts zu tun zu haben. Auch die hm. fangen dann an, sich zu prügeln. Das heißt also, wir haben hier jetzt schon mal so festgelegt bekommen, diese Frauen mögen vielleicht verachtet werden in gewisser Weise, aber sie sind hm. unglaublich wichtig für diese Kleinstadt. Für das, mhm. wie diese Kleinstadt im Bürgertum funktioniert. Und dieses Bürgertum und auch, ist Lug und auch, Trug.
1: Ja, auch das, ja, ja, also das Bürgertum ist an, an Heuchelei und dann Wursthaftigkeit, Larrytum, Lauchtum mhm. <lacht> kaum zu übertreffen. Ne? Also ähm, da fallen dann Aussagen wie der eine, oh, warum muss das jetzt ausgerechnet samstags sein, ne? dass das aus, dass das hier zu ist? Es passt kann gar ja nicht in seinen, seinen Plan. Ja. Es passt gar nicht in seinen Plan, weil er hat ja Frau und, und Kinder zu Hause und er kann ja nur samstags. Wenn er an einem anderen Wochentag käme, dann wäre das ja verantwortungslos gegenüber der Familie. Also es sind, schon, es sind schon mega Nummern da drin, ne? ähm, mit denen dir so komödiantisch vorgeführt wird, äh, ja, äh, was diese Typen alle von sich halten, mhm. ähm, aber auch
0: unmittelbar, wer sie eigentlich sind. Genau und dann hast du halt eben, wenn diese Sequenz vorbei ist, dieses nicht zu unterschätzende kleine Stück, dann folgen wir den Damen, weil dann wird uns erklärt, was denn mit den Damen ist und wir erfahren, es geht auf einen Trip aufs Land, weil die übrigens gleich von Anfang an als gute, äh, sag ich mal, äh, Madame etablierte äh, äh, Chefin hat einen Bruder und dessen Tochter ist jetzt dran und äh, hat ihre Erstkommunion. Das heißt also, wir fahren jetzt aufs Land und gleich ins Kirchliche, gleichzeitig. Mhm. Und natürlich entsteht jetzt hier so ein schöner Stadt-Land-Konflikt. Und das Interessante ist, wir haben ja von Anfang an klar gesagt bekommen, das moderne Publikum möge uns verzeihen, dass wir uns hier in der Vergangenheit befinden. Aber tun wir das? Mhm. Ist das das, was wirklich da erzählt wird? Oder ist das etwas, was universell auch heute ja. noch, wenn du, wie ich aus Frankfurt, du aus Mainz, vielleicht der geneigte Hörer aus äh, Berlin oder München, wenn wir dann nicht unsere Auszeit auf dem Land nehmen, ist das nicht noch immer ein Clash of... Ähm, mhm. Ja, Cultures von verschiedenen Bürgertum-Punkten. Mhm. Habe ich Clash of Cultures genannt. Dieses Buch ist eigentlich schrecklich und sollte nicht zitiert werden. Mhm. Ähm, und das tut mir jetzt sehr, sehr leid. Und ähm, ja, wir müssen abbrechen.
1: Knut es ist ja, vorbei.
0: nee, nee, nee. Aber es ist auf jeden Fall. Ähm, ich kanzelle uns hiermit. <lacht> also Faktor ist aber auf jeden Fall derjenige. Wir kommen jetzt hier auf zwei komplett unterschiedliche, gleichzeitig aber beide bürgerliche Lebensentwürfe. Und diese Damen stehen ja für das Outlet des Lebensentwurfs in der Kleinstadt.
1: Die sind, die sind für die Triebabfuhr in der Kleinstadt zuständig, ja.
0: Und jetzt merken wir im Dorf. Klingt, klingt hart, aber der Film wirft uns das einfach so hin. Ne? Genau. Make of it what you will. Ja. ja. Und jetzt sind wir auf dem Dorf und scheinbar äh, sind sie jetzt hier auf verschiedenen Ebenen spannend. Zum einen sind mhm. das die Leute, die nicht vom Dorf kommen und trotzdem bei der Kommunion sind. Das heißt also, man ist jetzt der große Hoshi, wenn man jetzt nicht nur selbst da ist mit seiner, mit seiner engsten Familie, sondern auch die Leute aus dem Land aufs Land gekommen sind, mhm. um mitzufeiern. Das, das mhm. ist ein großes Zeichen. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass diese Damen mit ihrer Art und Weise den Duft oder das Parfum der Stadt mit sich bringen, wie das so schön genannt wird an einer Stelle und dementsprechend auch hier sozusagen für einen unglaublichen Bruch sorgen und nichts zeigt das besser als die Reaktion vom Bruder, gespielt von Jean Gabin Fantastisch gespielt, das ist eine der schönsten Jean gabin Rollen. so toll so toll. Und Jean Gabin ist generell fantastisch. Eben. Und hier spielt er halt eben Joseph, den Bruder von äh, der Julia Tellier. Mhm. Und äh, Joseph ist ganz deutlich äh, hoch interessiert an einer der Damen. Und ähm, je mehr Alkohol fließt, desto mehr macht er das auch klar. Und mhm. man merkt ihm richtig an, dass er auch gar nicht versteht in seiner Tapsigkeit. Wohlgemerkt, es ist die Kommunion seiner Tochter, weswegen alle anwesend. Sind. Genau. Was er da eigentlich macht, weil er guckt halt einfach nur zu der Dame dahin und diese Dame, ja, also er ist voll. Also es wird auch relativ klar gemacht, dass er, wenn er seine seine Schwester besucht, dass er dann diese Dame auch frequentiert. Also das wird relativ am Ende klar gemacht. Mhm, mh. ähm, aber, aber diese äh, ihm ist das aber das ist halt wichtig. ein anderes Framing und jetzt sind wir plötzlich im privaten Framing. Ne? Ja. Und er kann diese Grenze nicht ziehen. Mhm. Was das Ganze noch spannender macht, ist, dass gerade diese Dame eine sehr mhm. wichtige Rolle spielt für das, was dort passiert, weil ähm, die Tochter zu ihrer Kommunion, Kommunion, also ich bin absolut nicht Bibelfest, aber so sechs Jahre, ne? Nee, älter. Älter? Also älter. mich hat es gewundert, wie alt die wirkte, deswegen. Ja, ich bin ich bin ein alter Protestant. Ich kann dir jetzt kein genaues Alter nennen, aber älter. Also ich bin auf jeden Fall alter Atheist. Deswegen, äh, mir haben meine Eltern damals gesagt, ich soll mich entscheiden, äh, welche der Seiten der Eltern ich wähle, katholisch oder evangelisch. Und ich sagte, nö. Mhm. <lacht> Bis ich im Nachhinein auf rausfand, es hätte Geld ich, gegeben. Äh,
1: ich habe auf gar keinen Fall gegoogelt. Frühestens mit
0: acht. Frühestens. Also auf jeden Fall ist sie noch ein Kind. Ja natürlich. Und äh, dieses Kind muss plötzlich alleine schlafen und hat deswegen Angst. Und genau diese Dame kümmert sich nun um sie, weil mhm. sie nämlich auch nicht allein schlafen kann. Wie keine dieser Damen auf dem Land. Denen ist es nämlich mhm. zu leise. Mhm. Die kommen mit dieser lauten leise, äh, diesem extrem lauten leise sein nicht klar. Also sitzen wir jetzt hier da, haben diese Doppelung plötzlich, dass dieses, äh, das, dass die ähm, Prostituierte, um sie mal wirklich so beim Namen zu nennen, ähm, auf die Jean Gabin steht, eigentlich so eine gewisse Form von Mutterrolle oder große Schwesterrolle für dessen Tochter spielt. Und das Ganze erweitert sich ja noch immer. Das wird ja noch mhm. immer mehr, denn wir kommen irgendwann zur Kommunion selbst und jetzt, mhm. glaube ich, kommen wir zu Die der Kernszene. wichtigsten Kernszene des Films. Ja, mhm. ähm, Nicht nur inhaltlich, auch wiederum technisch. Also auch da sind wieder Kamerafahrten drin, ich glaube, so mancher Kameramann heult darüber, dass er das machen muss. Solche Dinge umsetzen muss. Ja, also das ist so, also da musst du schon eine spezielle
1: Sorte von Masochist sein, um das gerne zu machen als Kameramann, glaube ich. Genau. Also das hat auch, das ist in diesem Fall, das sind so Kernszenen und auch so Setpieces, weil es eine unglaubliche Anzahl von Statisten gibt. Das ist völlig irre. Also hier wird so, so museumsdorfartig eine Kommunion im ausgehenden 19. Jahrhundert nachgestellt ähm, mit irrsinnig vielen Leuten, ähm, irrsinnig viel Mise en -Seine, tiefen schärfe bis dort hinaus. Du kannst zugucken, wie sich die, die Messdiener die Leibchen überziehen. Ne? Nennt man das Leibchen? Was Wahrscheinlich auch immer. nicht. Was auch, die die Kostümierung für die Performance, <lacht> <lacht> für die religiöse Performance überziehen und solche Geschichten, also ir, völliger Irrsinn, wie hier so ein Reenactment betrieben wird auch,
0: ne, für diese für diese Kernsequenz des Films. Nicht da ohne, dass die Kamera dafür sorgt, dass wir distanziert bleiben. Und wenn wir das mhm. nicht genug wehren, wird das noch unser montpassant erzähler definitiv für uns mhm. lösen. Das heißt also, wir haben so dieses dieses Element, wir sind jetzt hier so ein bisschen außen vor, aber trotzdem haben wir so diesen wieder eine Art von Guckkasten in mhm. diese Welt hinein und wir werden ja. diese Welt hinein gezogen. Und jetzt sitzen wir in der Kirche und äh, mitten in der Kommunion, nachdem äh, drei Herren relativ lächerlich gesungen haben, fangen die Kinder <lacht> an zu singen. Ja. Und sobald diese Kinder anfangen zu singen, muss genau diese Dame losweinen. Und wenn sie halt eben losweint, muss plötzlich die ganze Kirche mit losweinen. Das heißt also, erst eine Prostituierte, dann alle, dann die ganze Kirche. Und ähm, alle sind sehr ergriffen, aber scheinbar aus unterschiedlichen Gründen. Ja. Am ergriffensten ist ganz, ganz am Ende dann auch noch der äh, Pfarrer, der weil Pfarrer. der das natürlich an, an, dem, an dem göttlichen Funken irgendwo festzumachen versucht. Mhm. Aber warum weint sie denn jetzt eigentlich? Weißt du das? Nee. Also das ist ja das, das Zentrale. Genau. Du kannst dann, der Film
1: lädt dich ein, ganz modernistisch. Ähm, wir können nicht in den Kopf dieser Frau reingucken und wir können erst recht nicht in die 200 Köpfe der dort versammelten Gemeinde reinschauen. Und das ist der Punkt. Die heulen alle und wir wissen nicht, warum. Und jetzt bitte schön interpretiert, wie ihr wollt. Wir könnten das unschön interpretieren. Die Prostituierten weinen ihrer verflossenen kindlichen Unschuld nach. Ne? Das wäre so ein bisschen die feldwaldwiesen wiesen interpretation der ganzen Geschichte. Mhm. Aber das, Zentra das Zentrale ist wirklich eigentlich, ähm, oder man könnte es auch anders sehen zum Beispiel, dass die Prostituierten überhaupt für die Dorfbewohner ähm, den Moment erst wieder sichtbar machen, spürbar machen. Weil für die Dorfbewohner ist das so ein Standard. Mhm. Ne? Und für die Prostituierten, die Außenstehenden, die da reinkommen, eben nicht. So könnte man es auch sehen. Ne? Also so ein, so, eine, so, ein so ein Verfremdungseffekt im Prinzip.
0: Ne? Sichtbar machen, spürbar machen der Realität. Wobei ich hier also glaube. Durch dass, diese Außenperspektive. Ja, wobei ich glaube, dass es gar nicht mal so wichtig sind, dass sie Prostituierte sind an dieser Stelle, sondern ja. an dieser Stelle sind sie einfach die Städter. Ja, Und ich glaube, das, glaub, das reicht ist, schon. Ja. 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 ja, das ist
1: auch, ne? den Frame, den urbanen Frame können. Urban gegen Rural
0: können kannst du auch gerne anwenden. Ja, meine Güte, die die, die äh, äh, wenn sie da hinfahren, da sind auch ein älteres Paar, was dann sozusagen in dieses gleiche Abteil rein, reinkommt. Und die steigen sie früher fahren Zug, aus. Ne? Genau, weil wenn sie mit dem Zug hinfahren, dann steigen diese Damen aus, äh, die Dame und der Herr aus. Und da regt mhm. sich die alte Frau nur drüber auf, immer diese Pariser. Ähm, sozusagen, <lacht> also dabei kommen die natürlich <lacht> nicht mal aus Paris. Aber alles, was äh. Städter ist, das sind die da oben aus Paris. Ja, ja. Also das also. heißt, es wird schon relativ klar gemacht, dass dem so ist. Ne? Ähm. Hin oder her, aber das Zentrale
1: an diesem Moment ist die Ambivalenz. Mhm. Dass wir jetzt hier reinlegen müssen, was auch immer wir reinlegen und wir waren relativ brutal darauf aufmerksam gemacht. Ne? Also dafür ist der Pfarrer dann natürlich da, wenn der am Ende meint, das Ganze korrekt interpretiert zu haben. Ne? Wir hatten jetzt hier so eine religiöse Ep so eine religiöse Epiphanie. Ne? Das Geheule war jetzt im Prinzip äh, der, der Herrgott, der seine Hand auf unseren Kopf gelegt hat. Und nur, man kann natürlich nicht anders beim Zuschauen als religiös zu als, als nicht religiös zu widersprechen, sondern vehement zu widersprechen.
0: Woher willst du es denn wissen? Dazu ja. ist dieser Moment designt. Ne? Vor allem weil die Kameraarbeit uns da ja auch eine gewisse Ironisierung mitgibt. Die mhm. Kamera nämlich selbst. Ähm, also man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob das ein Set war oder eine echte Kirche. Ob man so ein Set ich überbauen glaub, ist eine kann. Echte äh, weil weil diese Kirche ist unglaublich detailliert Und was es dort gibt, ist es dann so eine Reihe von Putten, die weisen nach oben und dann geht die Kamera von den Figuren, die weinen über sie hinweg bis äh, nach ganz oben, schaltet dann in einer Überblendung raus und wir sehen die Kirche. Aber übrigens leicht von unten. Ne? Das heißt also auch ein bisschen oppressiv. Und danach geht es wieder rein und dann geht es eine an andere Reinputten, die nach unten zeigen, wieder nach unten hin zu diesen Figuren. Das ist natürlich so übertrieben, das hat eine Ironisierung. Auch 1952 bleibt das im Publikum jetzt nicht verborgen, vor allem wenn das Gebäude selbst so oppressiv wirkt. Und ähm, die Leute, die dort agieren, teilweise sich sogar, wie gesagt, diese drei Herren, die da singen, das wird vollkommen lächerlich. Ja. ja. Ähm, wenn das so aufkommt, diese Verfremdungen, die da sind, dann ist glasklar, so einfach ist es jetzt hier nicht. Ja, also es geht ständig hin und her. Ne? Feierlichkeit, Epiphanie,
1: extreme Emotionalität, Lächerlichkeit. Das, das wechselt so ständig hin und her und das schafft so ein seltsames Spannungsfeld, wo du nicht
0: weißt, was du jetzt mit der Szene anfangen sollst und diese Verunsicherung bleibt. Das Einzige, was man vielleicht wirklich sagen kann ist, diese Szene steht definitiv nicht im Sinne des Plässier, nicht in diesem <lacht> Moment, sexuellen Moment. Nee,
1: also sexuell auf gar keinen Fall, ne? Also dieses, das ganz zentrale Pläsiermotiv des Films ist wirklich dieses Hasch mich, ich bin der Frühling. Mhm. Definitiv. Ähm, das wird dann auch später nochmal deutlich ausgespielt. Wir sehen dann, wir sehen dann die Damen, wie sie nicht anders können, als sich,
0: als im Feld die Frühlingsblumen zu pflücken. Ich hatte ja nur englische Untertitel, aber ich habe sie automatisch gelesen, sie, sie, konnten nicht anders. Sie muss jetzt Blumen pflücken. Genau. Ganz genau, ne
1: und der arme Jean Gabin, wenn er so am Bahnhof wieder abgesetzt hat, reitet zurück mit seiner Kutsche und alles was ihm geblieben ist, sind die Blumen, die Repräsentationen. Ne? Ja. ja, also da wird es dann überdeutlich gemacht, ne? also dass hier, dass hier jetzt gerade der Frühling reinkam und jetzt halt wieder zurück,
0: ne? mhm. der Frühling wieder entzogen wird, aber die Blumen sind jetzt plötzlich im Bordell. Jetzt wird das mhm. alles dort blumenhaft ausstaffiert. Mhm. Also es ist schon sehr deutlich, da, wofür diese Damen stehen. Ähm, ja. Und ähm, das ist ja nicht also mal eine Profession. Zumindest in Momenten. Genau. Ne? Ja. Also nicht immer. Also die, Diese diese Ambivalenz dieser Szene in der Kirche, die bleibt. Das ist halt der Punkt, weil da stehen sie nämlich nicht dafür. Mhm. Also das heißt, ja. wir wissen, das ist das Einzige, was wir wissen. Sie stehen in diesem Moment nicht dafür. Ja. Sie ja. stehen nicht fürs Pläsier. Sondern da ist irgendwas anderes am Laufen. Aber was genau, das bleibt dem Publikum, das obliegt dem Publikum, mhm. sich das für sich zu sehen und auch für sich sich dazu zu stellen. Und auch da guckt jetzt
1: einfach ein Truffaut zum Beispiel ganz genau hin ne? und baut dann später sein Antoine Duanel und wir können eben nicht genau in seinen Kopf reingucken zum Beispiel.
0: Außer, dass wir wissen, dass es ja eigentlich Truffaut ist. Jedenfalls sagt Truffaut das. Ja, ja. Ganz klar, ist klar. Das ist genau das, wo er jetzt genau hinguckt und auch ähm, auch insgesamt, wie er mit dem Thema Liebschaften, mit äh, äh, Prostituierten als als als, äh, als als als, sag ich mal Sexworker im wahrsten Sinne des Wortes auch für ihn mhm. äh, mit dem männlichen Blick und so weiter umgeht. All das ist hier schon angelegt. Mhm. Wollt ist hier schon angelegt. Also er ist jetzt gerade dabei, seinen seinen Stift wegzulegen, also und anzufangen, Filme zu drehen. Also wir haben 1952, Bald ist es soweit, ne? Ähm, das dauert nicht mehr lange alles ja. Ähm, ja. und trotzdem fühlt sich dieser Film unglaublich eigen an und auch unglaublich für sich stehend dadurch, dass er das so radikal darstellt und mhm. vielleicht einfach dass der Erzähler noch mal radikaler ist als in Truffaut Filmen, noch mehr mhm. abgetrennt ist und mhm. wir hatten ja schon drei Filme von Truffaut mit einer starken Erzählerfigur mit drin
1: es ist nicht so subjektiv. Also bei Truffaut hast du immer wieder dieses Pochen auf der subjektiven, ne? auf, die, auf die, auf so einem subjektiven Erleben. Ähm, das haben wir hier auch immer wieder, ne? So, aber dann ist es eher so was Körperliches, was Sinnliches, ne? ähm, aber dann ganz schnell immer wieder so ein intellektueller Rückzug.
0: Weil halt <lacht> eben der, der Erzähler sitzt neben uns im Kino.
1: Mhm.
0: Das macht er mhm. uns ja klar. Mhm. Er ist ja. nicht in dieser Szenerie drin, nicht im Guckkasten.
1: Und dann merkst du auch natürlich wieder, ne, was was gefällt jemanden aus der demnächst einsetzenden Nouvelle Vague hier dran, die Kamera ist hier wirklich ein Schreibinstrument. Ja. Also die, die Kamera als Stift, ähm, als persönliches Ausdrucksmittel, ähm, das eben nicht objektiv ist, ne? dass das zutiefst erfüllt ist von einer individuellen Perspektive, egal wie viele Leute da auf dem Filmset sonst noch rumlaufen,
0: am Ende ist es dann doch der Max. Genau. Mhm. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem der Erzähler ja nochmal eine andere Rolle einnimmt. Und das finde ich halt mit mhm. das Spannendste an dem Film. Ja. Also, was man jetzt schon sagen kann ist, ähm, was hat der zweite Film klar gemacht? Er hat klar gemacht, die Männer in diesem ganzen, in dem ganzen Umfeld sehen die Frauen als Ware an und sie mhm. sind natürlich auch in ihrer Arbeit warenförmig. Also mhm. es gibt ähm, einen Moment ganz am Ende, wo der, wo begeistert der Fischhändler wieder reinkommt und sagt, an, anstatt ähm, die Lieferung ist gekommen. Genau, ja? ich habe gehört, die Lieferung ist wieder da. Äh, äh, die, ihre Damen sind wieder da. Ja, also sozusagen verspricht äh, sich da sogar. Und jetzt kommt eine Kurzgeschichte, in der Montpassant auftritt mhm. offiziell. Mhm. Wo er selbst sagt, ich übernehme jetzt diese Rolle. Also er, er löst mhm. sich ja wieder raus. Ja, das heißt also, er bleibt dabei, ich sitze neben dir, liebes Publikum, ich bin nicht ja. diese Figur auf der Leinwand. Trotzdem übernimmt sozusagen er als Erzählerspieler Stimme und als Schauspieler jetzt hier diese Rolle. Mhm. Ja, aber dieses Implizieren, ne? dass mhm. er tatsächlich. Ähm
1: jetzt aktiv hier dran teilnimmt, auch moralisch, ne? im Sinne einer moralischen Bewertung, das wird jetzt hier sehr, 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 sehr relevant. Und hier wird es dann nochmal überdeutlich, diese Idee von Frauen als Objekt und Frauen als Ware. Also hier wird es dann nochmal... Ne? Vorher hat das Ganze so eine gewisse Heiterkeit, mhm. ja? ähm, die die auch nie ganz weggeht, selbst wenn die Männer tatsächlich zu manchen Zeitpunkten wirklich übergriffig werden. Ne? Ähm, ja, immerhin Reiter der
0: übergriffigste wird ja auch sogar rausgeschmissen.
1: Also so wird ist das nicht. Geschmissen, ja. <lacht> als die als die Damen aufs Dorf reisen mit dem mit dem Zug. Ähm, aber hier wird es dann nochmal ganz, ganz deutlich ausbuchstabiert,
0: dass diese Erhaltung auch eine finstere Seite haben. Genau, denn jetzt haben wir die Geschichte von dem äh, Maler und seinem Modell, mhm. da, in das er sich verliebt weswegen er auch was Tolles malen kann, mit der er zusammenbringt. Ein absoluter Standard des ausgehenden
1: neunzehnten Jahrhunderts, ne? der Maler und sein Modell. Mhm. Ähm, bei Balzac, ja, Le, Le Chefd'euvre Inconnu, ja, so Büschchen
0: und dann natürlich Dorian Gray zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, ganz, ganz zentral. Mhm. Und auf jeden Fall, er verliebt sich in das Model. Äh, dadurch wird seine Kunst besser. Ähm, und äh, er verkauft dann sogar seine Kunstwerke, die er aber scheinbar mit diesem Modell zu verbinden vermarkt weil er nämlich begeistert mhm. hinkommt und ihr sagt, you're sold, du bist verkauft. T'as vendu, t'as ja Was ein bisschen anders ist natürlich im Französischen, klar, aber, aber also auch hier ist klar, die Warenförmigkeit des Modells ist definitiv da, es wird auf die, ähm, es wird auf die Leinwand übertragen,
1: mhm.
0: aber gleichzeitig im Moment ist er ja verknallt in sie, aber mhm. eben auf dieser Ebene des Le Plaisir, also es mhm. geht um Sex, es geht um Attraktionen, äh, als mhm. Körperlichkeit, es geht darum, ja, er will mit ihr in die Falle. Und als das Ganze plötzlich dann dann doch irgendwie diese diese schrecklichen Dinge dazu kommen wie eine Beziehung zu führen, auf den anderen mhm. Acht nehmen müssen, äh, sich jeweils mit seinen Quirkinesses auseinanderzusetzen, dann funktioniert das Ganze für ihn nicht mehr. Und er möchte sie gerne wegschmeißen. Mhm. Das Interessante ist, dass jetzt diese Erzählerfigur im Endeffekt eine treibende Kraft dahinter ist. Und mhm. das macht das Ganze so spannend, weil plötzlich ist unser Erzähler, der vorher noch so ironisch über allen stand, mhm. eigentlich in der letzten Geschichte... Nicht nur Komplize, sondern eigentlich schon Täter. Er ist der Täter. Er ist schlimmer als der, ähm, als, als im Endeffekt der, ähm, der der Maler selbst. Und ja. äh, dieser Maler treibt das Mädchen in einen versuchten Selbstmord. Das heißt also, hier ist auch das Mädchen vollkommen und rein als Opfer zu sehen. Also hier mhm. ist es das erste Mal, dass halt eben diese Kraft nicht da ist. Mhm. die die anderen Frauen halt immer wieder mit sich bringen. Sie also wissen und halt dass wir ihren Platz zu finden. Dass wir sie mitfühlen
1: sollen mit ihr, wird zum Beispiel auch dadurch vermittelt, dass jetzt plötzlich diese wirbelnden Kamerafahrten zum Beispiel eingesetzt werden, um ihre Wut zu vermitteln. Ja?
0: Wut, Frustration, ja. mhm. Panik. Also all das, was halt damit einhergeht. Weil äh, sie gibt unglaublich viel auf diese Beziehung. Und für mhm. den ist das... Vollkommen irrelevant. Und als er dann irgendwann merkt, nee, das ist nicht mehr das Richtige für mich, dann zieht er einfach wieder zurück in die Stadt und lässt sie da zurück in dem ähm, großen Atelier, in das sie eingezogen sind, schickt ihr noch ein bisschen Geld, lass mich in Ruhe. Mhm. Um, und er hat nicht damit gerechnet, dass da jemand ist, der echt eine Liebesbeziehung, und eine langfristige Beziehung aufbauen möchte. Das heißt also, hier wird sozusagen, und das, das kündigt der, der Erzähler an, dass er jetzt mit der mit dem, mit der Sterblichkeit sozusagen das verbindet. Und die Sterblichkeit, und das ist halt auch das Zynische, und wo wir merken, dass dieser Erzähler dann doch durchaus auch eine Rolle einnimmt, das framet er eigentlich als das Führen einer langfristigen Beziehung. Mhm. Das heißt ja. also, im Endeffekt, das, was stirbt, ist der Frühling der Beziehung. Mhm. Und ähm, das ist was sozusagen der Wandel wird abgelehnt. Genau und er lehnt ja? es auch wirklich bewusst ab, diese Erzähler. Mhm. Mhm. Ja und wenn dann am Ende uh, Spoilercast uh, Ole, aber ich glaube es geht in diesem ich Film hab's wirklich. Schon gesagt. Nicht. Es ist ja kein hut Ich habe ne? es schon gesagt. Genau. Ich,
1: ich schäme mich nicht.
0: Also wenn dann am Ende ähm, sie äh, sich beide Beine bricht, weil sie sich versucht umzubringen aus dem Fenster stürzt. Das haben wir noch nicht gesagt. Ja sag ich doch. <lacht> <lacht> dann dann äh, kehrt im Endeffekt der ähm, Künstler zu ihr zurück und übernimmt mhm. Verantwortung. Mhm. Ja. Und es wird nie von dem Erzähler positiv geframed, sondern es wird immer wieder darauf hingewiesen, wie unglücklich doch beide sind. Mhm. Dass es doch was Schreckliches ist. Mhm. Und nur ganz leicht wird angedeutet, dass er vielleicht ein bisschen Schuld hat. Aber ja. in diesem Moment wird dann auch der Erzähler zur aktiven Figur, mit zu der wir uns dann wiederum auch positionieren müssen am Ende. Genau, und wir müssen aber
1: auch mit der Tatsache klarkommen, weil der Film uns das wirklich präsentiert als Tatsache, das Unglück der beiden. Mhm. Sie hat ihre eigene Wahnförmigkeit, die Wahnförmigkeit ihres Körpers gebrochen. Ne? Mhm. In dem hast du ja so schön im Vorgespräch gesagt, ich klaue dir deine Ideen. Ähm, <lacht> äh, zu mehr bin ich auch nicht fähig. Äh, alle meine ich, Ideen sind geklaut. Ich habe ja, meine auch von dir. <lacht>
0: wir wechseln <lacht> die Perspektive, während wir vorlesen. Ja,
1: Also sie, sie bricht mit ihrer mit ihrer Wahnförmigkeit ne, und wird unglücklich darob und äh, er geht dann ne, dieses Angebot zum Wandel ein, tatsächlich, ne, tatsächlich jetzt mal ein Leben zu führen, ein gemeinsames, das sich wandeln wird, das nicht ewiger Frühling sein kann, jetzt schon gar nicht mehr sein kann ne? mhm. ähm, und das ist Unglück. Der Film sagt uns, die sind unglücklich. Beide.
0: Jetzt. So. Komm mal klar drauf. Übrigens <lacht> ist es genau die Spiegelung und die Drehung zu der zu der Beziehung des alten Pärchens im ähm, ersten mhm. Teil. Ne? Ja. Das heißt also auch da, also die, diese Klammerung soll uns was Allgemeines zu dem, wie wir auch den Mittelteil zu interpretieren haben, ja. erzählen. Also
1: diese, diese bürgerliche Lösung, das sagt uns der Film halt auch. Ne? Ihr müsst einfach heiraten und... Äh, irgendwie miteinander klarkommen. Und auf ne? ewig verliebt sein, natürlich. Und und auf ewig verliebt sein. Äh, das funktioniert auch nicht. Also, ne? also und damit wird dann wieder eine ganz andere Ambivalenz eröffnet. Ne? Was mhm. was gibt's denn hier überhaupt für eine Lösung? Ähm, wobei uns der Film natürlich auch gleichzeitig, das ist dann so das moralische das moralische Urteil, was hier auf jeden Fall stattfindet, äh, auch unmissverständlich klar macht, äh, die Männer sind hier die Arschlöcher. Gar keine Frage.
0: Zu einem großen Teil definitiv. Ja, ja. ja und ähm, das Interessante ist aber, dass er trotzdem auch klar macht, ähm, das ist auch nicht unbedingt gewollt von ihm spätestens bei Jean Gabin der dann in seiner Tapsigkeit zum Arschloch mhm. wird ja. und es gar nicht sein will und von seiner Schwester und seiner Frau sozusagen wieder auf den Pfad zurückgezogen wird das mhm. ist ja natürlich auch eine unglaublich bürgerliche Dynamik, die da mhm. dargestellt wird und ein Klischee ja. aber ich denke, damit haben wir einen Film en detail besprochen Mhm. der ist auch wert ist, sich, dass man sich das genau nochmal so anguckt. Also es
1: ist natürlich so, wenn man den Film sieht, ne, was man hauptsächlich erstmal so gerade so in der ersten Hälfte mitnimmt, ähm, oder zwei Drittel fast schon, ist so dieses ist so dieses wirbelnde, die Lebensfreude, Esprit, der aber wirklich echt einen doppelten Boden hat. <lacht> ne, ja, ähm, sogar dreifach. In dem Sinne, und, und in dem Sinne auch gar nicht mal so singulär ist. Also es wird immer wieder gerne mal darüber gesprochen, dass Le Plaisir so singulär ist in Ophils äh, Œuvre, weil er ja gar nicht melancholisch ist und und so weiter und so fort. Aber m -m, das ist alles da, das ist alles
0: vorhanden. Nur dieses äh, fröhliche, der fröhliche Gestus ist halt durch die Darstellung des Frühlingshaften. Nur ja. eben ist das auch melancholisch zu sehen. Mhm, ja. Gut. Nun gut, wir haben die Blu-Ray von Arrow gesehen, die
1: äh, über jeden Zweifel erhaben ist, bis auf die Tatsache, dass es mal wieder nur englische Untertitel und keine französischen gibt. Ähm, ich weiß, ich bin da die extreme Nische, aber ich will, wenn der Film in der Originalsprache französisch ist, will ich französische Untertitel als Option zu aber recht. Mal, So zu teuer recht. kann das nicht sein, die da von der Franz wahrscheinlich vom französischen Original noch drauf mit drauf zu draufzupacken.
0: Ähm, mit hübschen Extras eingerahmt. Ähm, pf, ja. Man kann nichts falsch machen. Es ist auf jeden ja. Fall ein hochspannender Film. Ja. Dementsprechend definitiv. sagen wir Tschüss. Bleibt uns verwogen. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Wiedersehen.